0: Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt der Geiste. Und heute habe ich einen wirklich alten, alten Bekannten hier auf dem Fass. Das erste Mal habe ich den vor, ich glaube, zwölf Jahren probiert. Und das zweite Mal vor sechs Jahren. Und jetzt ist mal wieder fällig, dass ich den probiere. Zwischen dem ersten und dem zweiten Mal hat sich die Flaschenform geändert. Da wurde die Flasche moderner. Und zwischen dem zweiten und dem dritten Mal hat sich jetzt die Cardbox, also die Schachtel, verändert. Ein weitaus moderneres. Ja, irgendwie... Ja, mehr städtisches Profil drauf. Macht auch Sinn für Ockentoschen, weil früher lag die Brennerei am Clyde, äh, flussabwärts äh, auf der Südseite und mittlerweile ist die Stadt so weit rangewachsen, Glasgow äh, oder die Outskirts von Glasgow, dass also die Brennerei jetzt mehr städtisch geworden ist. Habe ich das in den Haaren herbeigezogen? Glaube ich nicht, so viel habe ich nicht. Nun gut, so, der Whisky selber ist ein Lowland-Whisky und ist dreifach destilliert. Das ist mittlerweile recht selten. In den Lowlands kenne ich momentan, glaube ich, nur zwei oder drei Brennereien, die dreifach destillieren. Lange, lange Jahre war auch in Toschen die einzige Brennerei, die dreifach destilliert in den Lowlands. Und da hat man also eine Wash-Still, eine eine Intermediate-Still und eine Spirit-Still. Und aus der Spirit-Still kommen sie dann mit 80 Volumenprozenten Alkohol raus. Und das ist sehr hoch und damit wird der Whisky sehr, sehr rein. Und mit diesem reinen Whisky geht man jetzt in eine Dreifach-Fassreifung, drum heißt die Threewood. Und damit ähm, nimmt der Whisky extrem auf. Und jetzt hat man also einen hochkomplexen Whisky durch diese extreme Fassreifung, dem dann die Jugend nicht anspricht. Also sagen wir mal, wie alt er nun wirklich ist, kann man nicht sagen. Aber den man das Alter nicht anmerkt, weil er so hoch destilliert ist. Und den bekommen sie für 41,90 Euro bei whiskey.de im Shopsystem. 43 Volumenprozente. Das hat schon was. Da hat man einen, ja, einen vernünftig bepreisten Whisky, den man jetzt nicht aus dem hohen Alter die Aromenfracht aufprägt, sondern durch die verschiedenen Fässer, in denen er nacheinander Reifte. Wir haben also zuerst eine Reifung in den ex fässern sowohl First-Fill als auch Refill. Und da sagt man sich so etwas um die zehn Jahre, 10 bis zwölf Jahre Reifung, steht nicht drauf, kann man sich jetzt zwingend nicht drauf verlassen, ist an der Stelle aber auch ziemlich egal, weil die hohe Destillation diese jugendlichen Bestandteile im Whisky ja, zurückhält und man damit diese subtraktive Reifung, die die unangenehmen Stoffe im Whisky abbaut, dass man die nicht braucht. Also da kommt man dann mit jüngeren Whiskys zurecht. Und danach wird umgefüllt in oloroso Sherryfässern. Das ist also volloxidierter Sherry, der ja komplett fermentiert wurde, also keinen Restzucker hält, sehr, sehr fruchtig ist. Und das soll zwei Jahre dort passieren. Und dann anschließend gibt es noch eine Nachreifung in Pädokimines-Sherry-Fässern für sechs Monate. Und diese ximénez sherrys sind Sherrys, die nicht zu Ende fermentieren durften, sondern vorher gestoppt werden, eine Restsüße aus dem Wein haben und dann wird später zum Verkauf, wird das aufgesprittet auf 20 Volumenprozente mit Brandy, der im idealen Fall aus dem identischen Trauben gebrannt wurde, oder dem identischen Wein gebrannt wurde. Und äh, ja, und diese Fässer werden dann jetzt in Schottland verwendet, um hier nochmal eine Nachreifung zu bringen und damit einen leicht süßlichen, auch fruchtigen Charakter von diesem Pedro Jiménez Sherry auf den Whisky abzubilden. Das heißt also, wir haben hier eine richtig massive Reifung in drei Typen Fässern und drum steht da drauf auch Three Threewood. Das ist der Name, der hier dazugehört. So. Jo. <lacht> Sherry, Sherry, Sherry. Habe ich was vergessen? Sherry. Nun, ah, ich darf nur zweimal Sherry sagen, weil es zwei verschiedene Fasstypen sind. Das erste sind halt die normalen ex die eine gewisse ja, Vanille-Note an den Whisky abgeben und ja den typischen Malt-Whisky-Geschmack ergeben, wie wir ihn so kennen. Und da oben drauf liegt jetzt dann der Sherry. Wow, also das Ding ist komplex. Das ist heftig. Ich habe mir das letzte Video noch mal angeschaut, wo ich gesagt habe, das ist also ein... Überwältigender Geruch und ich kann dem nur zustimmen, was ich damals gesagt habe. Sowas von komplex, voll und was da zuerst ist, kann man nun gar nicht sagen. Fruchtig, sanft, mild, leichte Süße im Hintergrund. Vanille kommt, eine Orangennote ist da. ist Sicherlich aus dem Brennereicharakter heraus. Und nicht jetzt so zitrusfruchtig sauer, sondern nee, hey, schöne Saftorangen, die da drin sind. Und dazu natürlich jede Menge dunkle Früchte von dem Sherry. sei das heißt es nun das übliche Rosinen, äh, Sultaninen, Feigen, Datteln, all dieses dunkle, oxidierte äh, ja, Obst, was hier diesen dunklen, ah, das dunkle Aroma abgibt. Und dazu eine leichte Note von, von Nuss. Vielleicht Haselnuss, bin ich mir nicht so ganz sicher. Der kommt damit durch. Und dahinter auch noch eine sanftwürzige Eiche, die so langsam da durchscheint. Ja, cheers. Hm. Schön, sanft, ölig, süßlich im Mund. Wundervoll. Bisschen sirupartig. Und dann kommt die Eiche durch mit einer schönen Würzigkeit, aber keine Bitterkeit. Und das ist ja auch klar, wenn wir hier einen Whisky haben, der jetzt nicht 15, 20, 25 Jahre auf dem Buckel hat, der nun diese Bitterstoffe auch aus der Eiche rauszieht, dann haben wir es hier mit einem ja, mit einem doch jüngeren Whisky zu tun, der die Fruchtbestandteile des Sherrys aus diesen Fässern herauszieht und natürlich ja, die, die Kokosnote, die Vanillenote, die aus den ja, Ex-Bourbon-Fässern herauskommen. Ich glaube, das ist eher Haselnuss. Und wenn man mal an frischen Sherryfässern riecht, also nicht, wenn sie gefüllt sind, sondern wenn sie gerade geleert sind und dann in der Brennerei kommen und man nimmt den Bang ab und riecht dann da dran, da ist eine Nussnote. Das ist Haselnuss, das ist Walnuss, das ist Pikanuss, Also da kommen so richtig massive Nussnoten raus und die verbinden sich jetzt hier ein bisschen mit der Eiche und geben der ganzen Sache jetzt neben dieser tollen Super komplexen Fruchtigkeit. Jetzt auch noch ein Kontrapunkt auf der Fassseite. Vielleicht ist sogar noch ein bisschen so eine Zimtnote mit drin. Mhm. Die 43-Volumen-Prozent sind genau richtig, dass man hier jetzt beim zweiten Schluck das Sache nicht zu scharf wird vom Alkohol, sondern dass diese Aromen, jetzt gerade habe ich. Ja, was ist das? Nussschokolade. Ja, Nussschokolade auf der Zunge, zusammen mit einer leichten Zimtnote. Zimt ist ja jetzt nicht Kaba oder so, ne? Äh, sondern auch nicht Zucker und Zimt, sondern Zimtrinde hat so eine ganz leichte, äh, aromatische, äh, schärfe Note. Und diese ganz zarte äh, Note ist hier mit drin, verbindet sich dann mit der Eiche. Wirklich schön gemacht. Also, wow. Für den Preis ein absoluter Super-Whisky. Ganz, ganz toll hinbekommen. Mhm. Schauen Sie mal Whiskypunkte hier im Shopsystem nach. Haben wir eigentlich immer vorrätig. Ist einer der Klassiker, den wir bei uns haben. Und wie gesagt, vor zwölf Jahren habe ich ihn das erste Mal probiert und da fand ich ihn schon genauso toll, wie er heute ist. Das ist schottische Konstanz. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.